0: Folge 3. Heute geht es um die Ziele für unseren Webauftritt. Selbst eine Website erstellen oder zu wissen, worauf es beim gelungenen Webauftritt ankommt, das ist dein Ziel, dann bist du hier richtig. In diesem Podcast geht es um die Erstellung, Optimierung und Vermarktung eines gelungenen Webauftrittes. Ich bin Andrea Stocker, dein Webdesign Coach. Hallo Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasters für deinen erfolgreichen Webauftritt. In der letzten Folge haben wir uns mit unserer Zielgruppe bzw. mit unseren Zielpersonen, die wir auch Personas genannt haben, beschäftigt. Dabei haben wir die eher abstrakte Zielgruppe zu einer ganz konkreten Person umgewandelt. Dieser Vorgang soll uns im Weiteren helfen, leichter Entscheidungen für unser Projekt Webauftritt treffen zu können. Um aber unsere Inhalte definieren zu können, müssen wir heute noch einen Schritt weitergehen. Es geht jetzt um die Ziele. Julia und Martin hast du ja bereits in der letzten Folge kennengelernt. Martin möchte für seinen heurigen Betrieb im niederösterreichischen Weinviertel einen Webauftritt erstellen und wird dabei von seiner Schwester Julia unterstützt, die in einer Webagentur arbeitet. Wir auch am letzten Wochenende sitzen die beiden wieder gemütlich bei einem Gläschen Wein zusammen und reden über die nächsten Schritte. Auch Julia erklärt ihrem Bruder, was es mit den Zielen für den Webauftritt auf sich hat. Wenn wir von Zielen für unseren Webauftritt sprechen, dann unterscheiden wir zwei verschiedene Arten von Zielen. Auf der einen Seite die messbaren Ziele, also das, was ich mit meiner Webseite erreichen möchte. Auf der anderen Seite stehen die persönlichen Ziele. Hier geht es eher um das Warum. Bei diesem Warum handelt es sich aber nicht um messbare und wirtschaftliche Ziele, sondern mehr um die Vision für unser Projekt. Die Warum-Frage zu deinem Web-Auftritt solltest du dir auf jeden Fall stellen. Bei der Beantwortung dieser Frage solltest du dir es aber nicht zu einfach machen und mit Ich mache die Webseite, weil ich mehr Geld verdienen will, antworten. Eine Hilfe dazu ist, dass die Antwort nicht nur dich persönlich treffen sollte, sondern dein Umfeld. Als Beispiel wäre etwa ein Blog. Hier könnte dein Warum sein ich möchte mit meinen Informationen anderen Menschen helfen, dies und jenes zu erreichen. Aber auch wenn du Produkte verkaufst und damit schlussendlich dein Ziel ist, Geld zu verdienen, könnte und sollte dein Ziel sein, anderen Menschen zu helfen, mit dem Produkt ein Problem zu lösen oder einfach nur Spaß damit zu haben. In der Motivationspsychologie gibt es ja zwei grundsätzliche Richtungen. Die eine Richtung ist die, die von weg, und die andere Richtung, die Hinzurichtung. Weg von beschreibt zum Beispiel die Vermeidung von Schmerz und Problemen und die Hinzurichtung veranlasst Menschen dazu, Freude gewinnen zu wollen. Wenn du dich jetzt vielleicht fragst, welche der beiden Richtungen wirkt stärker, dann will ich das mit einem Zitat von Sigmund Freud beantworten, der gesagt hat, wir streben mehr danach, Schmerz zu vermeiden, als Freude zu gewinnen. Gut, aber was hat dieses Ziel nun für eine Auswirkung auf unseren Webauftritt? Nun, ganz einfach. Wir haben ja das letzte Mal unsere Zielgruppen bzw. noch genauer unsere Zielpersonen mit einem genauen Profil erstellt. Wir müssen jetzt prüfen, ob diese beiden Daten miteinander in Einklang zu bringen sind. Konkret bedeutet das, dass du die Probleme deiner Zielpersonen lösen musst oder deinen Zielpersonen Freude bereiten solltest. Wenn dieses Ziel dann mit deiner Warum-Frage, also deiner Vision, übereinstimmt, dann wirkt das bei den Kunden und Besuchern wesentlich vertrauenswürdiger und auch authentisch. Menschen merken, wenn man von einer Sache überzeugt ist und dafür steht und nicht nur mit Fakten versucht, etwas zu verkaufen. Deshalb gilt es sich, diese Frage vorher zu beantworten und dann so gut wie möglich passend zu deiner Zielgruppe mit entsprechenden Inhalten zu transportieren. Oftmals muss man sich dieses Warum gar nicht langwierig erarbeiten. Denn wenn man in seinem Geschäft oder für seine Sache bereits lebt, dann sollte man das ohnehin schon wissen. Der Internetauftritt ist ja nur eine weitere Möglichkeit, dieses seinen Kunden, beziehungsweise Usern zu kommunizieren. Wenn du dich übrigens näher mit diesem Warum-Thema beschäftigen willst, dann kann ich dir das Buch Frag immer erst Warum von Simon Simek empfehlen. Das es übrigens auch als Hörbuch gibt, wenn du nicht so gerne lesen möchtest. Das Thema Inhalte zu deinen Zielen beziehungsweise Visionen zu finden, die auch mit deinen Zielpersonen übereinstimmen, werden wir das nächste Mal behandeln. Martin lauscht gespannt den Ausführungen von Julia und denkt bereits über sein Warum, seine Visionen und Ziele nach. Eines macht Martin allerdings stutzig. Und so fragt er Julia. Ich habe gehört, dass Ziele, die man erreichen möchte, in irgendeiner Form messbar sein sollten. Sonst weiß man ja nicht, ob diese erreicht wurden. Julia stimmt Martin zu und erzählt weiter. Du hast recht, wenn es um Ziele geht, dann haben wir meistens nicht die langfristigen Ziele, sondern auch kurzfristige und vor allem messbare. Hm. Zumindest sollten wir solche haben. Was verstehen wir aber unter diesen messbaren Zielen, und wie sehen solche zum Beispiel für unseren Webauftritt aus? Wenn es um Ziele geht, die man erreichen möchte, dann hört man oft den Begriff SMART. Wofür steht dieser Begriff aber? Das S steht für spezifisch. Das M für messbar. Das A für akzeptiert. Das R für realistisch und das T für terminiert. So Gehen wir diese fünf Punkte einmal genauer durch und sehen uns dazu auch gleich passende Beispiele an. Das S für spezifisch meint, dass Ziel möglichst genau und präzise festgelegt werden sollte und möglichst schwammige und vage Aussagen zu vermeiden sind. Also eine etwas vage Formulierung wäre, ich möchte mehr Besucher auf meiner Webseite haben oder ich möchte meine Umsätze mit meiner Webseite steigern. Besser wäre da zum Beispiel, ich möchte gerne mehr Besucher auf meiner Webseite in der Altersgruppe von 30 bis 40, die verheiratet sind und mindestens ein Kind haben. Das ist schon recht spezifisch. Bei dem M für messbar brauchen wir jetzt Werte, die auch klar und eindeutig gemessen werden können. Das können bei einer Webseite Besucherzahlen, Einträge für den Newsletter oder Downloads von Informationen sein. Beim Verkauf könnte es die Anzahl von Neukunden oder auch die Umsätze sein. Wenn wir jetzt unser Beispiel von oben damit erweitern, dann könnte dieses lauten, ich möchte gerne pro Monat 1000 Besucher auf meiner Webseite in der Altersgruppe von 30 bis 40, die verheiratet sind und mindestens ein Kind haben. Jetzt kommt das A. Es steht für akzeptiert. Und es geht darum, dass das Ziel auch von allen beteiligten Personen akzeptiert werden soll. Gibt es Widerstände? dann ist das Erreichen des Zieles schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Weiter gehen wir mit dem R. Dieser Punkt hängt zum Teil eng mit dem A für Akzeptanz zusammen. Beim R für realistisch sollte dein Ziel auch erreichbar sein. Hast du ein unrealistisches Ziel, dann wird auch die Akzeptanz dafür eher geringer sein. Für manche ist es zwar motivierend, sich Ziele höher zu setzen. Aber wenn man schon von Anfang an weiß, dass diese sicher zu hoch sind, dann ist das nicht im Sinne von smart Zielen. Der fünfte und letzte Teil, das T, das wird gern vergessen, ist aber für das Erreichen der Ziele extrem wichtig. Ein Ziel muss unbedingt terminiert werden. Was bedeutet? dass es einen Zeitraum oder einen Zeitpunkt geben muss, an dem dieses Ziel erreicht werden sollte. Es nützt also wenig, wenn ich sage, dass ich auf meiner Webseite 1000 oder 10.000 Besucher haben möchte, dabei aber nicht angebe, in welchem Zeitraum. Und das kann jetzt in einer Woche sein, in einem Monat oder vielleicht erst in einem Jahr. Beim wenden wir unser Beispiel vorhin, und erweitern dieses um das T, dann könnte das so lauten. Ich möchte bis zum 31. August dieses Jahres pro Monat mindestens 1000 Besucher auf meiner Webseite, in der Altersgruppe von 30 bis 40, die verheiratet sind und mindestens ein Kind haben. Ein weiteres Beispiel im Zusammenhang mit einer Webseite wäre das Ziel, dass die Webseite eine bessere Usability oder auch Benutzerfreundlichkeit aufweisen sollte. Dieses Ziel ist natürlich in keiner Art und Weise smart. Eine bessere Formulierung dafür ist zum Beispiel, beim nächsten Usability-Test sollen 80% der Teilnehmer die gestellten Aufgaben innerhalb von 5 Minuten lösen können. Man muss übrigens nicht immer zwanghaft alle fünf Punkte einhalten, wenn es absolut keinen Sinn macht oder nicht möglich ist, dann kann man schon auf den einen oder anderen Punkt auch verzichten. Ich möchte dir jetzt noch einige Beispiele für Ziele in Zusammenhang mit unserem Webauftritt geben und dir dabei auch zeigen, wie diese Ziele gemessen werden könnten. Das erste wäre die Steigerung der Umsatzzahlen. Hier müssen wir eine klare Umsatzsteigerung in Prozent oder mit absoluten Werten angeben. Das zweite Erhöhung des Rankings bei Suchmaschinen. Hier muss man definieren, mit welchen Begriffen man gefunden werden will und kann dann messen, welche Platzierung man mit diesen Begriffen bei den Suchmaschinen erreicht. Man muss übrigens dazu nicht selbst in Google suchen, sondern es gibt dafür auch Tools die einem das erleichtern und automatisch Auswertungen in regelmäßigen Abständen liefern, welche Platzierung man mit bestimmten Stichworten erreicht hat. Das nächste, ich möchte meinen Usern interessante Informationen anbieten und möchte, dass sich meine Besucher mehr für meine Inhalte interessieren. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ja nicht so leicht zu messen, aber hier kann man zum Beispiel die Anzahl, der besuchten Seiten pro Benutzer oder auch die Zeit, die der Benutzer im Schnitt auf der Webseite oder den einzelnen Seiten verbringt, messen. Auch dafür stellen dir die meisten Webserver oder Webseitentools Statistiken zur Verfügung. Das nächste, ich möchte Kosten beim Support sparen. Auch das kann einfach gemessen werden. Dabei müssen wir prüfen, ob es jetzt weniger Telefonanrufe bei der Hotline gibt oder ob die E-Mail-Supportanfragen abnehmen. Das fünfte Beispiel, ich möchte mehr Einträge in meine Mailingliste. Und das ist klar und leicht zu messen. Das Ziel kann man einfach mit den Neueintragungen in meiner Liste messen und das sagt mir mein E-Mail-Marketing-Tool. Wenn ich die Öffnungsrate mit meiner E-Mail-Aussendung erhöhen will, dann geht das auch recht leicht, mit den Statistikfunktionen meines jeweiligen Marketing-Tools. Das letzte Beispiel, ich möchte mehr Social-Media-Follower oder Social-Media-Aktionen. Ja, auch das kann man, glaube ich, recht gut messen, denn fast jede Social-Media-Plattform bietet die Möglichkeit, Statistiken über diverse Aktivitäten auf der jeweiligen Plattform an. Bei Facebook zum Beispiel bekommt man sogar den Vergleich zur Vergangenheit und kann damit sehr gut Steigerungen sehen. Ich denke, du hast mit den genannten Beispielen eine Übersicht bekommen, welche Aktivitäten jetzt gemessen werden können oder wie man diese misst. Wichtig ist bei dieser Liste, dass diese nur aussagt, was gemessen werden kann. Ganz wichtig für das Smart, was jetzt noch fehlt, ist die Eigenschaft mit klaren Zahlen zu befüllen und einen Zeitpunkt bzw. Zeitraum festzulegen. Bei den vorhin genannten Zielen handelt es sich in der Regel um quantitative Ziele, also die, die auch leicht gemessen werden können. Etwas schwieriger ist es da schon mit den eher qualitativen Zielen, also wenn es zum Beispiel um Werte wie Image, Kundenbindung oder Zufriedenheit geht. Wenn wir qualitative Ziele messen wollen, dann haben wir dafür keinen direkten Messwert, sondern müssen uns diesen über den einen oder anderen Weg besorgen. Wollen wir also zum Beispiel unsere Bekanntheit messen, dann müssen wir das zum Beispiel über Umfragen lösen. Wichtig wäre in diesem Fall aber, dass wir eine Vorher- und Nachher-Umfrage machen, um auch einen Vergleich zu haben. Ähnlich sieht es auch mit der Kundenzufriedenheit aus. Das kann man ebenfalls mit Befragungen lösen. Genauso gut könnte man aber als Messwert auch den Rückgang von Beschwerden oder Supportanfragen messen. Man sieht also, dass es auch bei dieser Art von Zielen meist eine Möglichkeit gibt, die Zielerreichung zu messen. Martin schweift mit den Gedanken, bereits ein wenig ab und überlegt sich, welche smarten Ziele er für seinen Webauftritt formulieren könnte. Julio merkt, dass Martin mit seinen Gedanken nicht mehr voll bei ihr ist und unterbricht ihn in seinen abschweifenden Gedanken. Ich finde es toll von dir, Martin, dass du bereits voll mit den Gedanken bei deinen Zielen bist, aber eine Kleinigkeit haben wir noch und dann darfst du dir eine Woche lang Gedanken zu diesem Thema machen schließen wir mit dem Weg ab. Zusätzlich zu den Zielen, die formuliert werden sollten, ist es auch hilfreich, sich einmal zu überlegen, welchen Weg der User gehen sollte, um das Ziel zu erreichen. Man bezeichnet das im Marketing übrigens mit dem Begriff Customer Journey, also die Reise des Kunden. Dabei sollte jeder Berührungspunkt, den der Kunde mit unserem Produkt, oder unserer Dienstleistung hat, aufgeführt werden. Martin überlegt und fragt Julia, wie denn so etwas bei seinem Webauftritt aussehen könnte. Julia überlegt kurz und hat dann ganz spontan ein Beispiel für ihn. Dein Ziel ist zum Beispiel, mehr regelmäßige Besucher in dein Lokal zu bekommen. Für ein echtes Smart-Ziel müssen wir aber jetzt noch einen Messwert und einen Zeitraum angeben. Das ist aber für den konkreten Fall jetzt, unserer Customer Journey, nicht unbedingt notwendig. Denn jetzt geht es uns mehr um die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um deine Besucher regelmäßig in dein Lokal zu bekommen. Wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ist eines der größten Probleme deiner Besucher, regelmäßig zu kommen, dass sie nicht genau wissen, wann du eigentlich geöffnet hast. Denn so wie viele andere Heugenbetriebe auch, hast du ja nur jeden zweiten Monat geöffnet. Und da kann es schon leicht passieren, dass man mitunter vor einer verschlossenen Türe steht. Du musst also versuchen, dieses Problem für deine Besucher zu lösen. Auf der einen Seite solltest du diese Information natürlich auf deiner Webseite entsprechend prominent platzieren. Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich, Sogar effizienter, wenn du deine Besucher aktiv informierst. Dafür musst du aber deine Besucher dazu bekommen, dass diese sich zum Beispiel für deinen Newsletter eintragen. Mit diesen kannst du deine Besucher dann regelmäßig über deine kommenden Öffnungszeiten informieren. Deine Besucher, die bereits Stammkunden sind, wirst du davon nicht lange überzeugen müssen. Andere noch nicht so treue Kunden brauchen vielleicht einen kleinen Anreiz, damit sich diese auch eintragen. Du könntest ihnen also einen kleinen Bonus anbieten, wenn diese sich eintragen und dich dann auch besuchen. Für dieses Vorhaben solltest du jetzt den Weg beschreiben, den der Besucher gehen muss, bis er bei dir im Lokal ist. Wir gehen bei dieser Reise einmal davon aus, dass der Besucher bereits einmal in dein Lokal gekommen ist. Der erste Berührungspunkt könnte der Hinweis auf deinen Webauftritt in deiner Speise- oder Getränkekarte sein. Jetzt geht dein Besucher den nächsten Schritt und besucht eine Seite. Dort musst du ihn davon überzeugen, wie vorteilhaft es für ihn sein könnte, wenn er regelmäßig von dir erfährt, wann du geöffnet hast. Weiters erzählst du ihm noch von deinem Bonus. Im nächsten Schritt soll der Besucher sich mittels des Formulars auf der Webseite für deine Newsletter registrieren. Weil es heute halt gesetzlich so vorgeschrieben ist, bekommt der Gast eine Bestätigungsmail, in der er einen Link anklicken muss. Der nächste Schritt, jetzt landet er wieder auf deiner Webseite, wo du dich für die Anmeldung bedankst und ihm darauf hinweist, dass er seinen Bonus in Kürze erhalten will. Weiter geht es natürlich dann, mit dem Schritt der Zusendung des versprochenen Bonuses. Das könnte zum Beispiel ein Gutschein für ein Glas Wein beim nächsten Besuch sein. Es vergeht jetzt einige Zeit und du sendest deinen ersten Newsletter aus, indem du deinen Besucher mitteilst, dass zum Beispiel ab nächster Woche dein Lokal für vier Wochen geöffnet hat. Du kannst ihn noch darauf hinweisen, dass er seinen Gutschein nicht vergessen soll. Jetzt kommt hoffentlich der nächste Schritt und dein Newsletter-Leser besucht dich wirklich in deinem Lokal. Wenn du deinen Gutschein geschickt machst, dann weißt du auch, welcher deiner Leser dich auch wirklich besucht hat und kannst diese Information dann in deinem E-Mail-Marketing-Programm vermerken. Im Weiteren könntest du dann für deine Besucher und Nichtbesucher unterschiedliche Aussendungen machen. Ich hoffe, du hast jetzt erkannt, dass deine Gäste und Website-Besucher einen Weg gehen, der aus mehreren Schritten besteht und den man sich gut durchdenken sollte. Puh, jetzt raucht mir schon langsam der Kopf, beschwert sich Martin bei Julia. Julia beruhigt Martin mit den Worten, dass das für heute schon alles war und er jetzt einiges bis zum nächsten Mal zu tun hat. Erstens, sich das Warum und damit seine Vision und sein langfristiges Ziel zu überlegen. Zweitens, sich messbare Ziele überlegen und diese smart definieren. Und drittens, sich eine oder mehrere customer Journeys zu überlegen. Etwas erleichtert, sagt Martin zu Julia, dass er froh sei, dass nächste Woche einer der Wochen ist, wo das Lokal geschlossen hat. Ich hoffe übrigens, auch du findest bis zum nächsten Mal Zeit, die Gedanken über diese drei Aufgaben zu machen. Wenn du willst, kannst du deine Ergebnisse mit den anderen Hörern im Kommentarbereich der Show Notes zu dieser Folge teilen. Weiters übrigens findest du in den Shownotes noch die Links zu dem erwähnten Buch Frag immer erst warum von Simon Sinek. Die aktuelle Podcast-Folge findest du unter minuscoachcom Schrägstrich Folge 003 Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn empfiehlst und abonnierst. Über eine Bewertung auf iTunes würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Das hilft mir und dem Podcast für eine größere Verbreitung. Wenn du Kritiken oder andere Vorschläge für mich hast, dann lass es mich am besten persönliche nachricht wissen am besten erreichst du mich über meine podcast webseite servus liebe grüße und bis zum nächsten mal andreas dein webdesign coach